0: Desde las primeras civilizaciones agrícolas, el hombre no ha dejado de asentarse en los alrededores de los volcanes en busca de la fertilidad de esas tierras. Aquellas montañas de intimidante silueta solo podían ser dioses. Solo las deidades se permiten dar, quitar, generar y destruir vida a su antojo o al albur de la conducta humana. Divinidad y temor constituyen e inspiran la fórmula en el devenir histórico y social de la relación de los hombres con los volcanes. Esto es de Todo un Poco. Mi nombre es Joel Sánchez. Y desde hace unos días, el volcán Popocatépetl ha tenido diferente tipo de alertas tanto así que la alerta más reciente es la amarilla fase 3 establecido por el centro nacional de prevención de desastres cenapred ante la actividad actual del volcán significa continuar con las actividades de preparación tanto para las autoridades como los pobladores sin embargo las autoridades han reiterado que la situación no es de alarma, sin embargo, difunden acciones preventivas para la población, sobre todo ante la caída de ceniza en diversas regiones de Puebla y entidades federativas cercanas. En esta ocasión, te hablaré sobre leyendas de volcanes, sobre mitos y realidades, además de conocer el origen del volcán y la historia del Popocatépetl y la Ixtlacíhuatl. Espero te quedes con nosotros hasta el final Y si es la primera vez que nos escuchas Te invitamos a que puedas dar un vistazo a nuestro canal en Spotify Es completamente gratuito, fácil de escuchar Y contamos con diferentes capítulos gratis Y sobre todo fascinantes Pero quédate, estamos comenzando Los volcanes Popocatépetl e Ixtasíhuatl son la segunda y tercera montaña más alta de México y uno de los paisajes naturales más icónicos. Cuenta una leyenda que estas dos montañas representan a una doncella y a un joven guerrero tlaxcalteca, Popocatépetl e Ixtasíhuatl. Ixtasíhuatl era la princesa tlaxcalteca más bella jamás vista, y ella era el amor de este gran joven, uno de los más apuestos y bravos guerreros de su pueblo. Dicen que antes de partir a la guerra en la que tlaxcaltecas se encontraban inmersos contra sus enemigos, los aztecas, Popocatépetl pidió al cacique de su pueblo la mano de la princesa Ixtacihuatl este se la concedió pero la condición de que volviera sano y salvo de la guerra era para poderla desposar así el guerrero partió a la batalla mientras que la princesa esperaba el retorno de su amor sin embargo la lengua viperina de un celoso rival de popocatépetl me dio de mala fe engañando a la princesa e informándole que su amado había muerto en el combate. Arrastrada por el desconsuelo y el quebranto, desconociéndose víctima del engaño, la bella princesa murió de tristeza por la pérdida de su amado. Poco tiempo después, Popocatépetl regresó victorioso de su empresa, dispuesto a tomar matrimonio de Ixasiwat. Sin embargo, a su llegada recibió la funesta noticia de su fallecimiento. Durante varios días y noches cuentan que el joven abatido vagó por las calles hasta encontrar la manera de honrar el gran amor que tenía y profesaba hacia esa bella princesa. Y fue que ordenó erigir una gran tumba bajo el sol amontonando diez cerros, para levantar una enorme montaña. Una vez concluida, tomó el cuerpo de la princesa y recostándola sobre la cima de la montaña, la besó por última vez. Posteriormente, antorcha humeante en mano, llevaba el príncipe arrodillándose para velar su sueño eternamente. Desde entonces, permanecen juntos uno frente al otro. Con el tiempo, la nieve cubrió sus cuerpos que se convertirían en dos enormes volcanes que pertenecerán inmutables hasta el final de los tiempos. Es por eso que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada Ixtasíhuatl, su corazón que guarda el fuego de esa gran pasión eterna, tiembla y su antorcha vuelve a incendiarse. Es por ello que aún, hoy en día el volcán Popocatépetl continúa arrojando fumarolas de humo cada vez que recuerda a su gran amor. Las renovadas alertas por la alerta en erupción del volcán Popocatépetl en México han vuelto a poner el tema en la agenda. Incluso este fin de semana el gobierno mexicano detectó 31 exhalaciones de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza que lo impulsaron a modificar el estado de la alerta y lanzar simulacros de una posible evacuación. En noviembre del año 2022, el Mauna Loa, en Hawái, el volcán activo más grande del mundo, entró en actividad tras 38 años de quietud. Por su parte, el volcán Villarrica de Chile también cambió su estatus a fase amarilla en la misma fecha. La región de América Latina y el Caribe vuelve a ser noticia por sus conocidos volcanes y sus impactantes erupciones. A raíz de la coyuntura, National Geographic repasa que un volcán, cómo se forma y qué tipos existen, es lo que a continuación te voy a contar qué es un volcán Un volcán es una abertura en la superficie de un planeta o luna que permite que el material caliente alojado en su interior se escape al exterior indica la nasa cuando este material logra salir provoca una erupción volcánica esta erupción puede ser explosiva al enviar material hacia el cielo o puede ser más leve con flujos suaves de material volcánico. Las áreas volcánicas forman montañas construidas a partir de capas de roca, cenizas y otros materiales que se van acumulando a su alrededor. Pero ¿realmente cómo se forma un volcán? Los volcanes en la tierra se forman a partir del magma ascendente, Existen tres razones por las que el magma podría elevarse y causar erupciones que den como resultado la formación de un volcán. Cuando piezas de la corteza terrestre llamadas placas tectónicas se alejan lentamente unas de otras, esto sucede que el magma se eleve para llenar ese espacio y puede formar volcanes submarinos. Otro ejemplo sería cuando las placas tectónicas se mueven hacia una contra la otra. Parte de la corteza terrestre puede formarse y adentrarse en su interior, y por, consecu por consecuencia el calor extremo y la presión, la corteza se derrita y se levanta como magma. Otro ejemplo sería cuando los puntos o áreas calientes dentro de la Tierra calientan el magma, lo vuelven menos denso y causa este cambio para que se pueda elevar. De ese modo, sale a la superficie terrestre y forma un volcán. Pero, ¿existen tipos de volcanes? Claro que sí, existen tres tipos de volcanes según la NASA, y estos pueden ser los activos, inactivos y extintos. En el caso de los activos, los volcanes que tuvieron erupciones recientes o que se espera que tengan erupciones en un futuro próximo. Los inactivos son volcanes que ya no producen erupciones, pero que pueden hacerlo en un futuro. Y los extintos son los volcanes que probablemente nunca erupcionarán de nuevo. Las personas consideraban que en muchas ocasiones los hechos naturales eran provocados por los dioses y en esta ocasión, hablando de volcanes, existe una deidad que para griegos y romanos entendían que era el mismo que provocaba las erupciones y también los temblores cerca de los volcanes. Para hacerlo más explicativo, existe una obra de arte de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez Que posee un extenso abanico de cuadros famosos Que han marcado la historia del arte El pintor del siglo de oro español Realizó pinturas de diferentes temáticas Entre ellas la mitología Como la de Venus del espejo O la fragua de Vulcano Es este el último caso Que me gustaría comentarles La anécdota más conocida De esta escena mitológica griega pues bien, el dios Vulcano es el dios romano del fuego, el herrero del Olimpo y el patrón de los oficios artesanales que trabajan con el horno. Sus orígenes se remontan a la mitología griega, ya que se identifica normalmente con el, como el dios Hefesto. Aunque hay diferentes teorías acerca de sus orígenes, en Ostia y Estruria recibían un culto especial, y en Roma se celebraba cada 23 de agosto a los Vulcanales, una festividad en la que se hacían hogueras en su honor. Es hijo de Júpiter y de Juno, y en el arte antiguo se representa con barba y un aspecto desagradable, a veces inválido de una pierna. Sin embargo, también es conocido por tener de esposa a Venus, la diosa del amor. Según la metamorfosis de Ovidio, el dios Apolo hace una visita al taller de Vulcano donde trabajan con sus cíclopes para explicarle una mala noticia. Su esposa Venus mantiene una relación amorosa con Marte, el dios de la guerra. Al darse cuenta del adulterio, Vulcano forja una red hecha de hilos de bronce tan delgados que no podían verse a simple vista y que se aferran al cuerpo al más ligero toque, una vez hecha la trampa la deposita delicadamente encima de la cama y cuando los amantes se acercan y están en el menester del amor inmediatamente quedan atrapados, en ese momento Vulcano deja entrar al resto de los dioses para contemplar la escena con la que se ríen y poder ver el contenido de tan espantosa situación. Esta pintura la utilizaremos para hacer la publicidad de este capítulo, para que la puedas conocer. Esto es de Todo un Poco. Ya casi terminamos y queremos invitarte adicionalmente a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook como Joel Sánchez, en Instagram y TikTok como Podcast de Todo un Poco y en Twitter como de todo un poco yo. Siempre es maravilloso poder leerlos y escucharlos, pero nosotros continuamos. Platón se refirió al mito de la Atlántida, que habría desaparecido al saltar por los aires la mayor parte de la isla de Santorini a causa de una descomunal explosión volcánica. Por su parte, el romano Virgilio entonó el mito de griegos de los gigantes que sucedieron a los titanes para aludir a uno de ellos, Encelado, quien por su desobediencia fue encerrado en el Etna por la diosa Atenea y desde entonces, sus enormes quejidos han sido el origen de los estruendos y estallidos del volcán siciliano. Aunque hay otro relato mitológico que achaca este enfado geológico a Tifón, un dios terrorífico de cien cabezas, derrotado por Zeus, que da nombre al igual y temido fenómeno meteorológico. Popocatepetl del náhuatl Popo ca que humea y tepetl montaña o monte, es decir, monte que humea. Y Ixtacihuatl del náhuatl Istac blanco y sihuatl, mujer, mujer vestida de blanco o mujer dormida de blanco. Adicionalmente Don Goyo, también se le conoce al Popocatépetl, es un nombre que se comenzó a usar desde hace algunas décadas gracias a el originario de Santiago Xalitzintla en Puebla, Antonio Analco, quien contó que cuando él era un niño y mientras pastoreaba su rebaño se le acercó un hombre mayor, y tras unos minutos le aseguró que él era la misma personificación del espíritu del volcán. Dijo llamarse Gregorio Chino Popocatépetl. De esta manera lo escogió como intercesor para pedir buenas lluvias y mejores cosechas. Así es como cariñosamente se le llama al Popocatépetl Don Goyo. Pero, ¿sabías tú que se le realizan ofrendas al volcán? Y esta es una tradición que se empezó a originar en los municipios de Santiago, Xalitzintla y San Nicolás de los Ranchos, aquí en Puebla, cada 12 de marzo es esta celebración. Pues se inicia desde las 5 de la mañana en la plaza principal, donde se ubica el Paso de Cortés, y luego hay que caminar por 3 horas hacia el ombligo del volcán una cueva ubicada más o menos a dos kilómetros de este es para colocar la ofrenda, la primera parte del ritual se lleva a cabo el 4 de febrero para poder bendecir las semillas que serán usadas por la temporada de siembra y la ofrenda se coloca finalmente el 12 de marzo y culmina el 2 o 3 de mayo cuando se realiza también la visita al volcán de Ixtasíhuatl, sin embargo se menciona que incluye música, cohetes, comida, cruces adornadas con flores, bebidas ancestrales, eh, como es el caso del pulque, y algunas otras bebidas alcohólicas actuales. Además de cigarros, pomada para las quemaduras, un traje de gala y que es colocado con una gran cruz. De esta manera, se le agradece por las bondades que brinda a las tierras fértiles de los campesinos, así como una petición para tener buenas lluvias, cosechas y salud. Pero se menciona que por alguna extraña razón en este año no se realizó esa ofrenda y por esa razón el volcán comenzó a hacer este tipo de actividad. Sin embargo también nos hemos dado cuenta que diferentes medios de comunicación también nos han comentado de que el Popocatépetl y en el Ixtas igual se ha llegado a observar objetos voladores no identificados. Y algunos mencionan que también en esa parte habita una mujer vampiro. Sí, algunos mencionan esta situación que sucede. Mi nombre es Joel Sánchez. Esto fue de Todo un Poco. Y agradezco mucho que me hayas escuchado una vez más y además de comentarte que el día de hoy, 25 de mayo, estamos cumpliendo nuestro primer aniversario, ya que gracias a ti, al día de hoy, contamos con más de 70 capítulos que puedes disfrutar completamente gratis en Spotify. Agradecería mucho que si te interesa esta información, la puedas compartir con las personas que les llama la atención lo mismo de misterioso, interesante y sobre todo temas divertidos que te pueden llamar la atención. Pues espero esta no sea la última ocasión que nos escuchemos. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.